0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie zu einer neuen Folge unserer Entscheidungsbesprechungen. Worum geht es diesmal? Um einen Teilzahlungsvergleich. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Wie Sie wissen, sind Versicherer erfindungsreich, wenn es darum geht, Ihnen die Darlegung zu erleichtern, ob Rückprovisionsforderungen berechtigt sind. Und dazu gibt es ein aktuelles Rechtsprechungsbeispiel, das aus der Vor-Corona-Zeit resultiert und vor dem OLG Dresden verhandelt wurde, das aber wegen des möglichen rückforderungs infolge äh, Corona an Aktualität nicht zu überbieten ist. Worum ging es konkret? Ein Versicherer klagte auf Rückzahlung unverdienter Provisionen, und berief sich darauf, dass ein Teilzahlungsvergleich zustande gekommen sei. Jedenfalls sollte der Versicherungsvertreter die Forderung anerkannt äh, haben äh, oder zumindest sei er Darlegungs- und Beweis belastet dafür, dass die Forderung nicht äh, besteht. Grund? Der Versicherungsvertreter hatte eine vom Versicherer angebotene Ratenzahlungsvereinbarung, äh, akzeptiert. Die Klage war trotzdem erfolglos und zwar in beiden Instanzen. Das OLG Dresden hat entschieden, dass ein Teilzahlungsvergleich nicht zustande gekommen ist, weil der Versicherungsvertreter den Vorschlag des Versicherers abgeändert hatte. Ähm, denn er hatte die angekündigte Ratenzahlung nur unter Vorbehalten angenommen und zwar Einmal der abschließenden Prüfung der Provisionsabrechnung und zum Zweiten der Geltendmachung von Einsprüchen und Gegenforderungen, was die Rückforderungen anbelangt. Außerdem hatte der Vertreter klargestellt, dass er gar kein Anerkenntnis abgeben will. Und er hatte darum gebeten, dass ihm schriftlich bestätigt wird, dass der Versicherer mit der Vorgehensweise einverstanden sei. Diese äh, äh, Erklärung sei auch im Prozess nicht angenommen worden, weil die Annahmefrist längst verstrichen sei, bis es zum Prozess gekommen ist. Denn da lagen so äh, locker mal eben mehr als ein Jahr dazwischen. Ich glaube sogar zwei Jahre waren es. Darüber hinaus fänden die Grundsätze eines kaufmännischen Bestätigungsschreibens auch keine Anwendung, nachdem eben Schweigen eine Zustimmung bedeutet, weil sie nur auf Handelsgeschäfte anwendbar seien, eine Teilzahlungsabrede für Provisionsrückforderung sei aber kein Handelsgeschäft. Schweigen sei auch kein Einverständnis in dem konkreten Fall, weil ja eine schriftliche Bestätigung gebeten worden sei. Auch unter dem Gesichtspunkt eines tatsächlichen Anerkenntnisses sei die, der Vortrag der, äh, des klagenden Versicherers nicht schlüssig. Denn ein Zeugnis gegen sich selbst, wie wir es eben am Unfallort erkennen, in Anführungsstrichen, wenn jemand eben sagt, ich bin schuld, in Anführungsstrichen, äh, dann äh, soll die Rechtsfolge äh, sein, dass ein Indiz bei der Beweiswürdigung dafür gegeben ist, dass der Anspruch besteht oder zumindest, dass also die Beweislast umgekehrt äh, sein soll. Und zwar deshalb, weil die Anzeige der Erfüllungsbereitschaft äh, dazu dient, dem anderen Teil Maßnahmen von, den anderen Teil von Maßnahmen abzuhalten, etwa zur Beweissicherung äh, oder eben den Beweis eben auch zu erleichtern. Ein Einverständnis mit einer Ratenzahlung ist aber kein tatsächliches Anerkenntnis, wenn dieses Einverständnis nur vorbehaltlich der Prüfung der Provisionsabrechnung und der, Gel der Geltendmachung von Gegenrechten erfolgt. Das ist offensichtlich. Deshalb geht die Entscheidung nach unserer Meinung im Ergebnis in Ordnung. Allerdings hat die pauschale Verneinung der Anwendbarkeit der Grundsätze eines kaufmännischen Bestätigungsschreibens auf Vertreterverträge fatale Auswirkungen. Denn, wie Sie wissen, ist es in der Praxis nicht selten der Fall, dass gerade wichtige Absprachen eben nicht schriftlich dokumentiert äh, werden. Sei es, dass Bestandszusagen gemacht werden, an die sich dann später keiner erinnern kann, dafür sind die Grundsätze des kaufmännischen Bestätigungsschreibens von erheblicher Bedeutung. Deswegen müssen Sie auch Anwendung finden auf den äh, Vertretervertrag. Und im Streitfall hätte das OLG überhaupt nicht zu der Nichtanwendbarkeit der Grundsätze äh, Stellung nehmen müssen in dieser pauschalen Form, weil die Voraussetzungen für die Anwendung gar nicht gegeben waren. Denn nochmal, der Vertreter hatte um schriftliche Bestätigung äh, gebeten und es haben überhaupt keine vorherigen mündlichen, fernmündlichen oder telegrafisch geführten Verhandlungen stattgefunden. Und das Schreiben weist auch nicht auf einen erfolgten Vertragsschluss äh, hin. Äh, da das Bestätigungsschreiben ein wichtiges Instrument ist, ist dieses Obita, es finde auf den Vertretervertrag keine Anwendung, äh, unverantwortlich und deswegen stellen wir das hier auch an dieser Stelle klar. Ein tatsächliches Anerkenntnis anzunehmen war im Streitfall wirklich abwegig. Der Vertreter hatte die Ratenzahlung unter Vorbehalt der Prüfung und der Geltendmachung von Gegenrechnungen äh, Gegenrechten akzeptiert und ähm, äh, deshalb sollten eben die Provisionsforderungen geklärt werden sollten, all, äh, äh, sollen haben geklärt werden sollen. So ist es. Und äh, der Versicherer kann deswegen nicht sagen, er sei von Maßnahmen abgehalten worden, denn er wusste ja gerade, dass er seine Forderungen noch im Einzelnen belegen muss. Äh, wie man da auch eine Beweiserleichterung äh, als Funktion sehen kann, ist wirklich schleierhaft. Im Fazit müssen wir trotzdem feststellen, wenn der Versicherer ankommt und eine Ratenzahlung anbietet, sollte diese Ratenzahlung, die ja günstig ist für den Fall, dass die Forderungen begründet sind, nur angenommen werden, wenn man folgende Maßgaben damit verbindet. Erstens, die Annahme gilt nur für den Fall, dass die Provisionsforderungen berechtigt sind. Zweitens, Einwendungen und Gegenrechte werden ausdrücklich vorbehalten. Und drittens sollte immer klargestellt werden, dass die Rückforderung nicht anerkannt wird.